0: Felicitaciones a todos, qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy estoy súper feliz de poder compartirles el episodio número 10 de esta importante serie, Los Frutos del Espíritu Santo. Vamos a aprender mucho el día de hoy, a este episodio lo he titulado, Los Frutos Son Nuestras Obras. Es muy importante descifrar qué significa hablar de frutos a qué nos referimos porque mucha gente confunde lo que son los frutos del espíritu santo con los frutos del espíritu es importante señalarlo recientemente me escribió un pastor amigo a quien le mandé uno de los episodios de esta serie y también a través de redes sociales hubo gente que me escribió para decirme no son los frutos del Espíritu Santo, sino el fruto del Espíritu. Y yo sé que lo hicieron con el mejor deseo tal vez de corregirme si yo estaba en un error. Sin embargo, esta sugerencia solamente mostró falta de conocimiento acerca del tema. Hay gente que piensa que es correcto decir el fruto del Espíritu Santo, refiriéndonos a Gálatas 5:22. Y cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo refiriéndonos a toda la Escritura es allí cuando no hay claridad y para muchos pareciera que nosotros estamos en un error. Antes de explicarles brevemente el por qué son los frutos del Espíritu Santo y por qué no el fruto del Espíritu Santo vamos a hacer una breve oración para pedirle a Dios que nos dé sabiduría para que nos permita que en este mensaje no solamente podamos aprender el porqué de la serie sino también poder compartirles hoy un mensaje muy importante acerca de las obras y tenemos que replantear también ese tema porque muchos se quedaron con la visión de martín lutero acerca de que somos salvos por gracia somos salvos por fe no por obras sin embargo la escritura dice claramente que una fe sin obras es muerta tenemos que identificar a qué se refiere la escritura y no poner a un lado la importante enseñanza de jesús acerca de los frutos porque los frutos son nuestras obras vamos a orar a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este tiempo gracias por tu palabra gracias por la oportunidad que me das de poder compartir este mensaje te pido que me des sabiduría inteligencia revelación te ruego señor que bendigas a cada persona que me escucha a través de la radio y a través de internet concédeme éxito en todo lo que estoy haciendo para predicar tu palabra concédeme éxito a través de diferentes medios y cuando hablo de éxito amado dios no me refiero a un éxito personal sino éxito en completar la tarea que tú me encomendaste que todo sea para gloria y honra de tu nombre en el nombre poderoso de Jesús, bendícenos y bendice a las multitudes. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Estamos comenzando entonces este mensaje tan importante y quiero compartirte entonces lo que significa Gálatas 5:22 y lo que significa hablar de las obras, pero sobre todo entender lo que son los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, que es el pasaje que utilizan muchos para descifrar o para interpretar acerca del fruto del Espíritu, y ellos dicen que este pasaje se refiere al fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros decimos los frutos del Espíritu Santo, ellos van a Gálatas 5:22 y 23 y piensan que la interpretación nuestra no es la correcta sin embargo tenemos que discernir tenemos que entender lo que significa Gálatas 5.22 ahora les voy a explicar Gálatas 5.22 dice vamos a leerlo en la versión normal o en la versión clásica Reina Valera pero luego también vamos a leerlo en hebreo y en griego vamos a comenzar por el griego y luego nos vamos a ir al hebreo Vamos a leer primero la versión Reina Valera. Dice la escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La gente dice, no es los frutos del Espíritu o los frutos del Espíritu Santo, sino el fruto del Espíritu. Y entonces tienen que escuchar atentamente lo que voy a decirles cuando la escritura dice más el fruto del espíritu no se está refiriendo al espíritu santo porque si vamos al griego vamos a encontrar que la palabra espíritu no se refiere a espíritu santo sino a un nivel de espiritualidad a un nivel de entrega a un nivel de entendimiento una persona espiritual es una persona de un nivel alto y la escritura dice más el fruto del espíritu pero no se está refiriendo al espíritu santo y les voy a explicar por qué vayamos a lo que dice la traducción en el griego hay una forma de estudiar la biblia en la biblia interlineal del nuevo testamento es una aplicación o usted puede entrar a internet y busca biblia interlineal del nuevo testamento Hace mucho tiempo los pastores se compraban Biblias que venían en griego, precisamente la Biblia interlineal, de manera escrita o impresa. Y es muy importante, si la puedes tener en casa, es muy valiosa. Sin embargo, hoy en día, a través del Internet, podemos tener acceso a toda esta información. Leamos lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En la palabra espíritu, precisamente hay una traducción griega y esta traducción griega ahora la vamos a leer en el griego antiguo neumatos es la palabra pero si lo buscamos en el griego moderno precisamente es la palabra niuma. se dice como con una p niuma. es una forma de pronunciarlo en el griego niuma, prácticamente es la forma de pronunciarlo pero más allá de la pronunciación lo que significa esa palabra es Espíritu, pero no se está refiriendo a Espíritu Santo. Es decir, Gálatas 5.22 no nos está hablando acerca del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, eso es lo que está diciendo la Escritura en griego pneumatos o bien pneuma en el griego moderno, se está refiriendo a Espíritu y Espíritu tiene también una manera de decirse, en el hebreo. Por esto tenemos que entender primero lo que significa espíritu y luego vamos a entender lo que significa espíritu santo. Veamos lo que dice la escritura en Gálatas 5:22 en la versión Kadosh, que es una versión con palabras en hebreo. Dice la escritura: "Pero el fruto del Ruaj es amor, alegría, Shalom para referirse a la paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad." Esta palabra Ruaj también tiene un significado. Al igual que la palabra Niuma y la palabra Ruaj, se están refiriendo a lo mismo, a espíritu, pero no es el Espíritu Santo, sino a un nivel de espiritualidad, a una entrega total en espíritu. Veamos lo que dice Juan capítulo 4 y verso 24 y dice Yahweh es Ruaj, por decir Dios es espíritu, y los adoradores tienen que adorarlo en el ruaj y verdaderamente, es decir, en el espíritu. Y los adoradores tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Pero para hablar de la palabra Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que en el griego, como en el hebreo, la pronunciación es otra totalmente. Entonces tenemos que aprender que Gálatas 5:22 no se refiere al espíritu santo sino al espíritu a un nivel de espiritualidad antes de compartirte lo que significa espíritu santo pronunciado en el griego y en el hebreo y en este sentido obviamente más que un significado el espíritu santo es dios mismo lo que quiero decirte es la manera en la que se pronuncia y cómo se explica en el griego y en el hebreo no se escribe igual y sobre todo si vamos a hablar del espíritu santo tenemos que ponerlo en mayúsculas y tenemos que ponerlo como es espíritu santo porque una cosa es espíritu y otra cosa es espíritu santo para referirse al espíritu de dios al espíritu de nuestro señor jesucristo qué significa ruaj para que lo entendamos también en el hebreo esta expresión se ha vuelto bastante popular en el movimiento mesiánico y de raíces hebreas en las últimas décadas hay muchos predicadores que utilizan la palabra ruaj sabemos que es una expresión compuesta por un lado tenemos el ruaj que es traducido como el espíritu y por otro lado tenemos kodesh que es traducido como santo o santificado tal vez la parte más simple sea explicar primero que kodesh no significa santo sino más bien separado la palabra ruaj tiene un significado muy abarcativo y se conecta con todo lo etéreo es decir todo lo que no es físico no necesariamente con el espíritu asociado con el alma al cual nos referimos cuando hablamos del término ruaj hakodesh, que la palabra ruaj hakodesh significa espíritu santo sino a cualquier cosa que no sea física incluido el intelecto, nuestro estado de ánimo o nuestros pensamientos y emociones en circunstancias específicas. El Ruaj es el entendimiento espiritual, pero el Ruaj Hakodesh es el Espíritu Santo. Es importante señalar lo siguiente. Para explicar más sobre el significado de cuán versátil es la palabra Ruaj, dependiendo de la palabra con la que se encuentre conectada, Considere los siguientes ejemplos. A una persona se puede denominar como paciente o impaciente dependiendo de qué tipo de espíritu posea. Kotser ruach, corto de espíritu, es una persona impaciente, mientras que erej ruach, largo de espíritu, es una persona paciente. En el mismo versículo en Eclesiastés 7:8 menciona también el jiva ruach, espíritu alto. Este es el orgulloso. El término ruach hakodesh como tal no aparece en las escrituras hebreas, pero una forma muy similar sí aparece junto con el posesivo ruach kodesh. Tu ruach hakodesh es lo que aparece en el Salmo 51:11, cuando el rey David le ruega al creador no ser despojado de su espíritu. Es interesante notar cómo en el mismo Salmo se habla también de otros espíritus. Ruach Nahón, espíritu recto. Ruach Nedivá, espíritu noble. Y por último, Ruach Nishbará, espíritu quebrantado. Por esto Gálatas 5:22 habla de espíritu, pero no está hablando de espíritu santo. Por esto los frutos del espíritu santo, que es el nombre de esta serie, no está basado en el fruto del espíritu santo que es Gálatas 5:22, sino en toda la escritura. Es importante señalar. Mientras que es cierto que existe tal cosa como el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, y sabemos que como seres humanos lo podemos poseer, es importante tener en cuenta, a la luz de los ejemplos presentados en este artículo, que el Ruach no debe mirarse necesariamente como el término místico, desconcertante, sino que se debe reflejar en nuestro carácter, emociones y temperamento. A esto se refiere el Ruach, y el Ruach Hakodesh, se refiere al Espíritu Santo. Veamos lo que dice la Escritura en Mateo 3:11, que es un pasaje muy famoso cuando la Escritura dice, en verdad yo les bautizo en agua para que ustedes se vuelvan del pecado a Dios, para que se arrepientan, en otra versión. Pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, yo no soy digno siquiera de llevar sus sandalias, él los sumergirá, o bien él los bautizará en Espíritu Santo y fuego pero ahora voy a leerles en la versión kadosh o como dicen algunos pastores y teólogos la versión kadoshina así dicen algunos voy a leerles entonces mateo 3.11. es verdad que yo lo sumerjo en agua para que ustedes se vuelvan del pecado a yahweh pero el que viene detrás de mí que es más poderoso que yo yo no soy digno siquiera de llevar sus sandalias él lo sumergirá en el roa jacodesh y fuego. Eso es hablar del Espíritu Santo. Ruach Hakodesh, no Ruach solamente. Por lo tanto, tenemos que entender a qué nos referimos con el nombre de esta serie. Ahora, también es importante descifrar lo que significa fruto y lo que significa frutos. Porque fruto, en base a lo que dice Gálatas 5:22, tiene una explicación en el griego. En el hebreo, sin embargo, frutos se está refiriendo a obras. Por esto el mensaje de hoy, los frutos son las obras. Los frutos son nuestras obras. Veamos la explicación de Gálatas 5.22 en el griego también para que entendamos este significado. Vamos a leer el mismo pasaje, Gálatas 5.22, dice la Escritura, más el fruto del Espíritu pero vamos a buscar la palabra fruto en esta biblia interlineal y la palabra fruto se dice carpos en el griego y precisamente carpos está refiriéndose a fruto pero esta palabra tiene un significado porque muchos cuando escuchan la palabra fruto se imaginan una fruta o un fruto un limón una naranja una manzana la palabra fruto también tiene un significado y tenemos que entenderlo la palabra fruto en el griego es carpos y significa lo que resulta en beneficio, descendencia, lo que resulta, el resultado. Es importante señalar también lo que dice Mateo 7:16. Al decir por sus frutos se refiere a lo que el hombre hace y los resultados de ello. Entonces, el resultado, en el caso de la palabra carpos del griego, se refiere al resultado de una vida espiritual. Es una persona que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el resultado. Sin embargo, en Mateo 7:16, si lo comparamos con la Biblia interlineal, la palabra frutos no es la misma que utiliza precisamente en Galata 5:22. En Galata 5:22 se utiliza la palabra Carpos. Y en Mateo 7,16, ahora mismo te voy a mostrar cómo se pronuncia. Carpos. En el griego, la palabra fruto. Y en el caso de la palabra frutos, se pronuncia así: kraspedon Frutos, kraspedon Carpos, fruto. Fruto tiene un significado, como lo expliqué, es el resultado de una espiritualidad. Carpos es espiritualidad. Craspedon son frutos a través de nuestras acciones. Por esto tenemos que diferenciar Gálatas 5.22 con Mateo 7.16. Los frutos del Espíritu Santo, las acciones que nosotros realizamos cuando estamos espiritualmente conectados con el Espíritu Santo y el resultado de una vida espiritual, como lo señala Gálatas 5.22 quiero ser lo más claro posible porque quiero hablar precisamente de lo que son los frutos si no tenemos en claro el significado de las palabras estamos totalmente perdidos tenemos que estudiar la biblia en el griego y en el hebreo para comprender las sagradas escrituras tenemos que tener claridad en el mensaje mas el fruto del espíritu está hablando de un resultado está hablando de precisamente de lo que resulta de una vida espiritual y esto es carpos, la palabra fruto lo que resulta en beneficio Mateo 7.16 quiere decir precisamente frutos se refiere a lo que el hombre hace a las obras, a las acciones entonces cuando ya diferenciamos estos dos pasajes podemos decir que una cosa es el fruto del espíritu del ruaj del niuma en el griego y ese fruto es precisamente una persona llena de amor llena de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza contra tales cosas no hay ley porque la persona que está viviendo en ese resultado en ese nivel de espiritualidad es una persona que se va a conducir con éxito una persona que vivirá conforme al espíritu santo ahora las obras son necesarias esa palabra es una palabra en griego que se refiere a frutos y se refiere precisamente a ese resultado de una vida llena de acciones es decir yo realizo obras para dios porque estoy comprometido con él no porque tenga que hacerlas no por obligación, sino porque soy una persona llena del Espíritu Santo y entonces realizo obras para ayudar a los demás, para amar a mi prójimo, para hacer luz. Y las obras son necesarias, pese a lo que se enseñó en la Reforma, que no somos salvos sino por fe y por gracia, y se hizo a un lado las obras, esto nos afectó en nuestro crecimiento. La iglesia se enfocó solamente a la salvación, pero abandonó el activismo el activismo social el activismo de la compasión y el mayor reclamo del señor en mateo 25 es qué hicimos con la gran encomienda de ser luz en la tierra es importante señalarlo después de haberte explicado todo esto para que te queden claro el por qué los frutos del espíritu santo quiero antes de adentrarme a los pasajes bíblicos decirte que la palabra niuma es espíritu pero cuando mencionamos Espíritu Santo, precisamente en el griego vamos a encontrar una palabra diferente. Niuma tu en el griego para referirse a Espíritu Santo. Ruach hakodesh en el hebreo. Entonces, espíritu en el hebreo es ruach, en el griego es niuma. Espíritu Santo en el hebreo es ruach hakodesh y en el griego es neuma tu ayon entonces tenemos que tener ese cuidado de interpretación me voy a ir rápidamente en el nombre de jesús ahora a los pasajes bíblicos que les voy a compartir los frutos son las obras y en ese enfoque los frutos y las obras son visibles o manifiestas veamos qué significa fruto y frutos lo hemos dicho lo he mencionado fruto es el resultado en este caso niuma es una persona que vive en el espíritu una persona que vive en el ruaj es un adorador en espíritu y en verdad es una persona espiritual es una persona en un alto nivel de espiritualidad pero frutos es precisamente las acciones las obras que realizamos cuando nosotros somos personas espirituales y es importante entonces una vez que lo hemos diferenciado poder comprender la escritura vamos a ir a santiago capítulo 3 y verso 13 dice la escritura quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría wow si tú eres espiritual tienes que demostrar que eres espiritual que eres sabio que eres entendido mostrando una buena conducta a través de obras en mansedumbre de sabiduría eso es maravilloso y tenemos que aprender a estar en ese nivel mateo capítulo 7 verso 15 en adelante dice guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis en este pasaje está hablando de nosotros si nosotros somos buenos vamos a dar buenos frutos si somos malos vamos a dar malos frutos pero esos frutos son nuestras acciones lo que nosotros hacemos te voy a mostrar ahora un pasaje más claro todavía vamos a ir a mateo capítulo 3 verso 7 en adelante al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por Padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo él los bautizará en espíritu santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará efesios capítulo 4 dice verso 28 el que roba no robe más sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad no salga de vuestra boca ninguna palabra mala sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan y no entristezcáis al espíritu santo de dios por el cual fuisteis sellados para el día de la redención lucas capítulo 3 verso 7 hace referencia con lo que dice mateo capítulo 3 y verso 7 acerca de los frutos como acciones no solamente acciones en cuanto a actos, sino también a palabras. Dice Lucas capítulo 3, verso 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esta palabra, haced, habla de acciones. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a abraham por padre porque os digo que dios puede levantar hijos abraham a abraham aún de estas piedras veamos lo que dice más adelante y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego y la gente le preguntaba diciendo entonces qué haremos y respondiendo les dijo aquí hablamos ya de acciones el que tiene dos túnicas dé al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron maestro qué haremos él les dijo no exijáis más de lo que os está ordenado también le preguntaron unos soldados diciendo y nosotros qué haremos y les dijo no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo entonces herodes el tetrarca siendo reprendido por juan a causa de herodias mujer de felipe su hermano y de todas las maldades que herodes había hecho sobre todas ellas añadió además esta Encerró a Juan en la cárcel. ¡Qué poderoso! Juan bautizaba en agua y Jesús en Espíritu Santo y fuego. Y Juan predicaba para que la gente se arrepintiera y cambiara su actuar. Los frutos son acciones. El que robaba, no robe más. El que tiene dos túnicas, dele al que no tiene. El que tiene que comer, comparta con el que no tiene. Los publicanos, no exijan más de lo que os está ordenado los soldados no extorsionen ni calumnien aprendan a contentarse con el salario que tienen por lo tanto los frutos son acciones santiago 2,14, hablando acerca de que la fe sin obras es muerta dice desde el verso 14 hermanos míos de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de qué aprovecha así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de dios verso 24 vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe asimismo también raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta jesús dijo vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando porque tenemos que actuar tenemos que hacer obras deberíamos hacer un replanteamiento al tema de las obras si bien no somos salvos por obras una fe sin obras es muerta veamos lo que dice mateo 25 y este es un pasaje de exhortación de llamado mateo 25 verso 31 en adelante dice «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?» y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis luego viene la versión de aquellos que no cumplieron con este mandato con ser luz de la tierra entonces dirá también a los de la izquierda apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis estuve desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo señor ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces les responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna esto es lo que dice la escritura que el árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego y el fruto del espíritu santo los frutos del espíritu santo son acciones tenemos que actuar tenemos que demostrar con obras que verdaderamente estamos llenos del espíritu santo la primera palabra clave es las obras y los frutos son visibles por esto la escritura dice que lo que hacemos es motivo también de alabanza veamos lo que dice la escritura en un pasaje que es clave para hablar acerca de ser luz mateo 5.16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras tienen que verse. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, como dice Santiago. Es importante meditar en esto. Además, hay un pasaje de los amigos del paralítico cuando rompieron el techo dice la escritura y jesús viendo la fe de ellos al joven le dijo levántate y anda toma tu lecho y anda viendo la fe de ellos cómo puedo ver la fe de alguien a través de las acciones a través de las obras yo no puedo hablar de fe si no tengo obras primer palabra clave guárdatela en el corazón es la siguiente las obras y los frutos son visibles así como un árbol da frutas da frutos y están visibles, de esa manera nuestras obras tienen que estar visibles. Y un pasaje clave que tienes que tener en casa es Mateo 5:16. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Voy a compartirte ahora la segunda palabra clave. Las obras de la carne son malos frutos y también son manifiestos también son visibles las malas acciones y pensamientos se demuestran la escritura dice de la abundancia del corazón habla la boca y las acciones también hablan de un mal corazón las obras de la carne son malos frutos y las malas acciones y pensamientos son manifiestos veamos lo que dice mateo capítulo 7 del verso 17 al 20 así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis por sus acciones los conocerás de esa manera identificas al árbol bueno y al árbol malo el que da buenos frutos el que tiene buenas acciones es un buen árbol es imposible que un árbol bueno dé frutos malos y un árbol malo dé frutos buenos es imposible es una ley de la escritura es una ley de dios gálatas 5 verso 16 en adelante dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Cuando la escritura habla del espíritu, en este pasaje no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu, de nosotros, de la espiritualidad. El deseo de la carne es en contra del espíritu y el del espíritu es contra la carne. Todos queremos ser buenas personas pero batallamos contra la carne dice la escritura y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley en el pasaje de gálatas 5 si usted lee precisamente este capítulo en la versión kadosh se va a dar cuenta que siempre que se usa la palabra espíritu se refiere a ruaj cuando se habla de espíritu santo es ruaj hakodesh entonces es importante señalar que cuando se habla de esa lucha entre la carne y el espíritu está hablando la escritura que nosotros tenemos espíritu pero también tenemos carne la carne quiere las obras de la carne, quiere los frutos de la carne. El espíritu quiere el fruto del espíritu. El espíritu busca lo que es agradable para Dios. La carne busca el pecado. Y cuando la escritura dice manifiestas son las obras de la carne, esta palabra manifiestas es que están a la vista. No hay que buscarlas, allí están. Están visibles manifiestas son las obras de la carne adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas todo esto todo lo que nos habla la escritura son obras de la carne frutos de la carne malos frutos y la escritura dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de dios por lo tanto tenemos que arrepentirnos y dar buenos frutos ahora vamos a leer lo que dice segunda de timoteo capítulo 3 verso 1 en adelante carácter de los hombres en los postreros días viene en el título y es importante señalar que si contamos el carácter o bien las características del carácter de los hombres en los postreros días vamos a encontrar 18 características 3 por 6 18 esto nos habla y es una revelación también que valdría la pena analizar tiene que ver con las personas que se van a dejar marcar por el sello de la bestia aquí podemos encontrar 3 por 6 18 voy a leerles también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, 1. Avaros, 2. Vanagloriosos, 3. Soberbios, 4. Blasfemos, 5. Desobedientes a los padres, 6. Voy a contar otros 6. Ingratos, número 1. Impíos, 2. Sin afecto natural, 3. Implacables, 4. Calumniadores, 5. Intemperantes, 6. Voy a leerles otros 6 crueles 1 aborrecedores de lo bueno 2 traidores 3 impetuosos 4 infatuados 5 amadores de los deleites más que de dios 6 3 por 6 18 que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita Qué interesante este pasaje y nos está hablando de que las obras de la carne son manifiestas la palabra clave número dos es la siguiente las obras de la carne son malos frutos y esos frutos están a la vista así como los buenos frutos también los malos frutos están a la vista por esto la escritura dice por sus frutos los conoceréis las obras de la carne son malos frutos palabra clave número dos ahora vamos a ir a la palabra clave número 3 y ya estamos aterrizando este mensaje dice las acciones justas son las vestiduras de lino fino es decir las vestiduras de boda apocalipsis capítulo 19 verso 1 en adelante dice después de esto oí en el cielo la potente voz de una gran multitud que decía aleluya la salvación la honra y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos. Ha condenado a la gran ramera que con su inmoralidad sexual ha corrompido a la tierra, y ha vengado la sangre de sus siervos que fue derramada por ella. Y una vez más dijeron, aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se inclinaron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, mientras decían, amén aleluya del trono salió entonces una voz que decía alaben a nuestro dios todos sus siervos los que le temen los grandes y los pequeños también oí una voz que parecía el rumor de una gran multitud o el estruendo de muchas aguas o el resonar de poderosos truenos y decía aleluya reina ya el señor nuestro dios todopoderoso regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria ha llegado el momento de las bodas del cordero ya su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino de lino limpio y refulgente y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos aleluya las acciones justas de los santos ese es el lino fino si tú te quieres vestir de lino fino tienes que hacer acciones justas para ser novia para ser esposa del cordero aleluya es poderoso este pasaje apocalipsis 19 verso 1 al verso 8 y es importante que guardes en tu corazón y si puedes ponerlo en un anuncio en tu casa este pasaje es clave y se le ha concedido vestirse de lino fino limpio y refulgente y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos para que tú te acuerdes y le digas a tu esposa a tu familia a tus hijos vistámonos del lino fino con buenas acciones para dios con acciones justas mateo 5,16 dice así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos primera de juan 5 verso 3 al verso 4 dice pues este es el amor de dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe y como les he dicho la fe sin obras es muerta los frutos tienen que estar visibles las acciones tienen que mostrarse las acciones justas tienen que verse veamos lo que dice uno de los libros que nos hablan de fe de manera magistral hebreos capítulo 11 dice la escritura ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve gracias a ella fueron aprobados los antiguos qué poderoso gracias a ella fueron aprobados los antiguos es decir sin fe es imposible agradar a dios sin acciones no podemos agradar a Dios. Nuestra vida tiene que estar llena de acciones para Dios, acciones justas que son el lino fino. Veamos lo que dice en el verso 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo que hizo Abel presentar una ofrenda, una acción, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, no fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hizo Noé? Construir un arca. No solamente predicó, también trabajó. Yo por fe estoy predicando en este momento. Y tú por fe estás escuchando por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia obedeció y salió sin saber a dónde iba por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob herederos también de la misma promesa porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor por la fe Abraham a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, e incontables como la arena a la orilla del mar. Verso 13 dice, Todos ellos vivieron por la fe, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra al expresarse así claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado habrían tenido oportunidad de regresar a ella antes bien anhelaban una patria mejor es decir la celestial por lo tanto dios no se avergonzó de ser llamado su dios y les preparó una ciudad por la fe Abraham que había recibido las promesas fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único a pesar de que Dios le había dicho tu descendencia se establecerá por medio de Isaac consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú previendo lo que les esperaba en el futuro por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Sigamos leyendo lo que dice Hebreos 11. Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe Moisés, recién nacido fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey por la fe moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón prefirió ser maltratado con el pueblo de dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado consideró que el oprobio por causa del mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible por la fe celebró la pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel por la fe el pueblo cruzó el mar rojo como por tierra seca pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo siete días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Raab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas los cuales por la fe conquistaron reinos hicieron justicia y alcanzaron lo prometido cerraron bocas de leones apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada sacaron fuerzas de flaqueza se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos otros en cambio fueron muertos a golpes pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas por cuevas y cavernas aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros pues dios nos había preparado algo mejor si ellos tuvieron obras cuanto y más nosotros tenemos que actuar conforme al espíritu santo tenemos que tener frutos del espíritu santo todo hebreos 11 nos habla de acciones de actuar la fe sin obras es muerta noé no construyó un arca ficticia abraham no mató a su hijo en el sentido o no sacrificó a su hijo en sentido figurado o en pensamiento él iba a entregar a su hijo en ofrenda en una acción por lo tanto tenemos que entender que las acciones son necesarias para mostrar los frutos voy a terminar con un pasaje magistral con juan capítulo 15 jesús la vid verdadera dice la escritura en el verso 1 en adelante yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer habla de acciones nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos aleluya esto está hablando de acciones esto está hablando de actuar la palabra clave número tres es la siguiente los frutos del espíritu santo son nuestro testimonio de fe de esa manera demostramos que somos hijos de dios que somos ovejas del buen pastor las tres palabras clave que te he compartido son las obras y los frutos son visibles las obras de la carne son malos frutos y los frutos del espíritu santo son nuestro testimonio de fe aleluya gloria a dios padre amado te doy gracias por esta palabra gracias por este tiempo declaro señor que daremos frutos conforme a tu espíritu santo te pedimos que nos des fuerzas que nos des vitalidad y que apegados a ti como la vid verdadera y nosotros los pámpanos podamos llevar mucho fruto y ese fruto permanezca para siempre a ti la gloria a ti la honra por todos los siglos Amén. Aleluya.